0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos de oración y dirección espiritual con Misioneros del Amor de Dios. Hoy veremos la segunda parte de este temita dentro de una miniserie, que la miniserie es La Paz de Dios. Este temita dentro de ella eh, se llama ¿Cómo conservar la paz de Dios? ¿Qué hacer para no perderla? Y estamos viendo cinco verdades sobre Dios que no debemos olvidar para que no perdamos esa paz de Dios. En la segunda parte, ayer vimos las primeras tres verdades, hoy las últimas dos. Vamos a sentarnos derechitos, mis hermanos. No olviden suscribirse al canal, porque necesitamos que mucha gente conozca de estas enseñanzas, y para que las redes sociales nos den a conocer, tenemos que tener muchos suscriptores, mucha gente siguiendo los podcasts, etcétera. Entonces nos sentamos derechito, vamos a respirar profundo, llenándonos de la paz de Dios, vamos a recibir esa paz que Dios da y que le gusta dar a sus hijos. Al respirar profundo abrazo a mi Señor, le pido su gracia, su luz, te digo Señor, lléname de ti, te lo pido. Háblame tú Señor al corazón por medio de estas reflexiones, por medio de las citas bíblicas, Háblame tú al corazón y dime qué es lo que yo debo de saber, dónde debo de crecer, qué es lo que me quieres dar. También, Señor, qué son las cosas que debo rechazar en mi vida. A veces he aceptado cosas que impiden que tú vengas a mí, Señor, que impiden que tú me llenes de ti. Pues yo quiero rechazarlas, Señor, ahora. No, no las quiero. No quiero nada que me separe de ti. Solamente te quiero a ti, mi Dios y mi Señor. Muy bien. Con esa paz y el Espíritu de Dios, vamos a meditar en las cuarta y quinta verdades sobre Dios que nos mantienen en su paz. En el mini tema anterior vimos cómo perdemos la paz de Dios, las plagas que matan al árbol de la paz de Dios. Hoy, ¿cómo mantener la paz? Ya evité esas plagas, ya las rechazo. Ahora, ¿cómo mantengo tu paz, Señor? Brevemente les recuerdo las tres que vimos ayer, las tres eh, verdades. Número uno, Dios es omnipotente, todo lo puede. Número dos, Dios es mi proveedor, Él es el que me da lo que necesito. Y número tres, me creó para ser parte de su reino y de su gloria, con una intención, lo al mundo. Bien. La número cuatro es complementaria de la tres, y es Dios me hizo para ser parte de su familia. Mucha gente, mis hermanos, no encuentra la paz de Dios, no la puede tener o conservar, porque se rehúsan a ser parte de la familia de Dios. Y dicen, yo quiero vivir solo. Yo me relacionaré con Dios solo, a solas, como yo quiera, como pueda y cuando yo quiera. Y luego se quejan, porque su vida no tiene paz. Y sin darse cuenta están estancados, porque no hay crecimiento espiritual. ¿Cómo? ¿Quién se los da? ¿Quién los motiva? Fácilmente se pierden, se desaniman, se desvían, porque no quieren ser parte de la familia de Dios que te va a motivar, te va a guiar, te va a llevar y enseñar. Entonces pierden esa, ese rumbo cuando rechazan a la familia de Dios. Dios no nos creó para vivir solos, mis hermanos. Y desde que nacimos era su plan que naciéramos en una familia, donde hay papá, mamá, hermanos, etcétera. No siempre se puede, no siempre es esto, pero ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él quiere. De hecho, sus mandamientos siempre están relacionados con la vivencia en familia. Los mandamientos tienen que ver con cuidarnos, no dañarnos, protegernos, amarnos. Todo tiene que ver con la familia. Entonces, hay dos familias, la de la carne, que es papá, mamá y hermanos, y la familia de Dios, que es para siempre, que es la iglesia. Una buena iglesia. Porque al igual que en las familias de la carne, hay familias buenas y familias malas. Ambientes sanos y ambientes enfermizos. En las iglesias es igual, mis hermanos. Independientemente de la religión que sea, hay iglesias que te van a arrimar a Dios y iglesias que no. Hay sacerdotes o pastores o líderes religiosos que te van a arrimar a Dios y otros que no. A veces hasta te van a estorbar. Entonces, pero Dios quiere que pertenezca a una buena familia, parte de su familia, de él que es la iglesia. Nadie tiene que estar solo, veíamos hace unas semanas, nadie tiene que estar solo. La familia de carne la conocemos bien, la entendemos bien, pero la familia de Dios, que es la iglesia, es la que muchos no conocen o no consideran necesaria. Pero mis hermanos, es esencial para tu crecimiento, para tu mantenimiento y para que no pierdas la paz de Dios o si la has perdido la recuperes pronto es por medio de la iglesia, de una buena iglesia, que lo vas a recibir. Dios no nos creó para salvarnos por separado. Es en los sacramentos, en las enseñanzas, en el amor practicado y compartido, en la iglesia donde vivimos el auténtico cristianismo. Encerrado o encerrada en tu casa, sentado en un sillón, es difícil, si no es que es imposible, practicar el amor, la caridad y recibir amor y caridad de los demás. Estás aislado. Entonces, es casi imposible hacer eso. Yo debo de poner al servicio de los demás mis talentos y ellos los de ellos y nos compartimos unos a otros. Y la reunión principal de una iglesia es la misa del domingo, mis hermanos. Es la más principal. Hay otros eventos, pero tiene que haber convivencia. Veamos qué dice primero de, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido, palabra de Dios. Y mencionando, mis hermanos, lo que recibimos en, la, en esa iglesia y especialmente en la reunión principal que es la misa del domingo, recuérdense que allí alabamos a Dios, recibimos su perdón, escuchamos su palabra, ofrecemos Jesús al Padre Celestial en el cuerpo y la sangre de la Eucaristía, y recibimos a Jesús, a Cristo, como el alimento de vida eterna. Allí convivimos, nos saludamos con amor, platicamos y procuramos tener convivencias familiares y amistosas. Todo eso son los beneficios, entre otras cosas, que Dios nos da en una buena iglesia. Bueno, esa es la verdad cuarta. Tienes que ser parte de la familia de Dios para que te mantengas en su paz. Quinta verdad. Dios tiene un plan para mí, para mi vida. No olvides, mi hermanita, mi hermanito, que la razón por la que venimos al mundo es para ser felices, haciendo felices a los demás con los talentos que Dios nos dio. Nadie es más feliz que la persona que ha encontrado su vocación y la disfruta y la goza con los talentos que Dios le ha dado para ayudar a mucha gente más. Esa es la gente más feliz. El tener una vocación, un propósito de vida bien claro, es lo que hará que te levantes con ganas cada mañana, que tu vida tenga sentido, que sonrías muy seguido la paz en el corazón cuando has encontrado tu vocación y la pones al servicio de los demás tú te vas a mantener de ello vas a vivir de ello pero tu visión principal es ser parte del reino de dios ser co creador con el señor repartir su paz y bendiciones a los demás y repetimos que vivas feliz haciendo felices a los demás con los talentos que Dios te dio. Todos mis hermanos. Aquí están las cinco verdades de Dios que nos mantendrán en su paz. Repito, desde el tema de ayer hasta el de hoy. Las cinco verdades hermosas que Dios nos da y quiere que no olvidemos. Uno. Dios es omnipotente. Dos. Dios es mi proveedor. Tres. Dios me hizo tal y como soy, con defectos y cualidades para su gloria. Cuatro. Dios me hizo para ser parte de su familia, para dar y recibir en ella. Y quinto, Dios tiene un plan para mi vida. Quiero meditar, Señor, contigo, el tiempo que sea necesario. Me quedo contigo otros 10 o 20 minutos. Puedo reescuchar este audio y te digo, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.